0: va ora in onda l'arte invisibile radiodrammi melo radio e gallerie di varia umanità a cura di rodolfo sacchettini fondazione teatro metastasio in collaborazione con rete toscana classica
1: Benvenuti all'Arte Invisibile, radiodrammi, melo radio e gallerie di varia umanità. Io sono Rodolfo Sacchettini, in regia Valentina Marchi e con il nuovo anno riprendiamo gli appuntamenti del ciclo L'arte invisibile, il progetto realizzato dalla Fondazione Teatro Metastasio in collaborazione con Rete Toscana Classica. In onda il primo, il secondo e il terzo mercoledì del mese alle 18:40 fino al mese di aprile. Poi queste puntate, queste opere radiofoniche, le potete, dopo la messa in onda, ascoltare anche sul sito di Rete Toscana Classica e sul sito del Teatro Metastasio. E sono realizzate, come vi dicevo, dal Teatro Metastasio, ma in particolare dal gruppo di lavoro artistico, cioè da 15 Artisti, tra registi, attori e attrici che lavorano stabilmente per questo periodo pandemico, potremmo dire, a Prato, al Teatro Metastasio, realizzando una serie di progetti che prevedono una, una distanza con il pubblico, perché, come sapete, i teatri momentaneamente hanno dovuto sospendere le loro attività aperte al pubblico, ma possono continuare a produrre e lavorare progetti speciali. La radio in questo caso corre in aiuto perché è un mezzo che utilizza la distanza tra chi parla e chi ascolta ma questa distanza la mette a tema e anzi inventa una serie di progetti per poter ridurre le distanze e creare prossimità. E dunque eh, questa stagione, chiamiamola così radiofonica, ha già visto la messa in onda di quattro appuntamenti nel mese di novembre e dicembre, ne mancano ancora dodici e oggi ricominciamo ricominciamo l'anno con la terza puntata di un ciclo, un ciclo specifico eh, dal titolo La maledizione, piccolo viaggio senza ritorno, guardando da lontano il rigoletto di Giuseppe Verdi, di Claudio Morganti e Rita Frongia abbiamo ascoltato la puntata dal titolo Libretto, la prima puntata, poi la puntata Piccionaia con Roberto Abbiati e Claudio Morganti questa terza puntata si intitola Voce e e come ospite è prevista Monica De Muro, seguirà una quarta puntata al mese prossimo dal titolo Buffone con Francesco Pennacchia e poi la quinta e ultima puntata Canto, di nuovo con Monica De Muro. Il progetto nasce da una una domanda, anzi da più domande, è possibile raccontare rigoletto in quanti modi lo si può fare e in ogni puntata morganti e frongia ci fanno scoprire un aspetto particolare di quest'opera tramite divagazioni su piccoli dettagli che improvvisamente suonano decisivi o almeno rivelatori di una interpretazione di un pensiero ci aiutano alcune parole chiave nella prima puntata ad esempio morganti si chiedeva cosa si può intendere per grottesco grottesco può essere un corpo ma anche una situazione e se il corpo di Rigoletto è grottesco il comportamento del Duca di Mantova come lo si può definire e la prima puntata è stata anche un attraversamento dentro la risata e come i grandi interpreti hanno, hanno saputo utilizzare la risata in questa Opera. Nella seconda puntata Morganti e Abbiati e, si sono invece soffermati sulla parola popolare, Rigoletto insieme a Traviata e, e Trovatore fa parte della cosiddetta trilogia popolare, i protagonisti sono personaggi del popolo ma le opere di Verdi sono, furono consacrate da un consenso popolare e l'opera lirica in se stessa è stata uh, un grandissimo patrimonio Ecco, su questa scia, Morganti e e Abbiati ragionano sul significato di popolare e ragionano anche sulla loro memoria e su questa tradizione operistica con esempi leggeri e molto divertenti. Adesso siamo alla terza puntata, come vi dicevo, L'ospite è Monica De Muro, diplomata in recitazione e Laboratorio 9 di Firenze nel 1993, Monica De Muro è cantante e attrice, queste due dimensioni le ha sviluppate anche con la guida di Bruno De Franceschi. E poi sulla scena tantissime sono le sue collaborazioni con la società Sraffello Sanzio, Massimiliano Civica, De Florian Tagliarini, Ioris Lacoste, Stefano Bollani, Peppe Servillo, gli Avion Travel. In questo momento canta e compone stabilmente in un duo con Cristiano Calcagnile e con eh, Natalio Mangalavite. Per usare le parole del critico Gabriele Rizza, folk, pop, jazz, vecchie nuove consonanze, la voce di Monica veleggia con irrequieta, spericolatezza e palpitante consapevolezza. E dunque in questa terza puntata Claudio Morganti si chiede «Chiamare mondo, il mondo del canto lirico sarebbe riduttivo, bisognerebbe dirlo piuttosto universo». È questa dunque è un'occasione per dialogare con Monica De Muru intorno ai labirinti che regolano la vita di una voce, cercare un linguaggio comune per parlare di concetti quali passaggio o nascondere la voce e il respiro spingere o liberare. E dunque ascoltiamo Voce, terza puntata di Claudio Morganti e Rita Frongia, la regia di Claudio Morganti, le voci sono di Monica De Muro e dello stesso Morganti, produzione del gruppo di lavoro artistico del Teatro Metastasio, le musiche naturalmente di Giuseppe Verdi. Buon ascolto.
0: Tu mi parli della campagna brutta, del servizio cattivo e in più mi dici se non ti piacerà ti farò accompagnare dove vorrai. Nota bene ti farò. Ma che diavolo! A bussetto si disimpara a voler bene e a scrivere con un po' d'affetto. Io però so ancora scriverti quel che sento e cioè che la campagna, il servizio e tutto andrà benone per me purché tu sia là, brutto mostro indegno. Addio, addio. Ho appena il tempo di dirti che ti detesto e t'abbraccio.
2: La mia ospite di oggi mi ha preceduto. Buongiorno a tutti, sono Claudio Morganti e sono prontissimo per la terza puntata de La Maledizione. Piccolo viaggio in cinque tappe, curiosando intorno a Rigoletto e fin anche intorno all'idea di trasformazione. Oggi parleremo soprattutto della voce, insieme a Monica De Muru, cantante e attrice. Buongiorno Monica. Buongiorno a tutti. In apertura di trasmissione abbiamo ascoltato uno stralcio di una lettera indirizzata a Giuseppe Verdi da parte di Maria Clelia Giuseppina Strepponi. Detta Giuseppina, o anche Peppina, o anche Pina, come lei stessa, persona arguta e spiritosa, si firmava nelle sue lettere. Lei fu compagna, collaboratrice, amica e confidente di Verdi, diciamo dal 1845 in avanti. Conobbe Verdi sul finire della sua carriera di soprano. Cantò una decina d'anni in tutto. A Palermo, nel 1846, fu più volte fischiata e di lì a poco si ritirò. La sua voce era rovinata dal troppo frequente cantare, ma soprattutto dal cantare qualunque cosa le venisse offerta. Alfredo Kraus racconta che un anziano Giacomo Lauri Volpi gli disse «Giovanotto». Mi raccomando, rimanga nel suo repertorio se vuole cantare a lungo. Monica De Muro, quanto è vera questa affermazione? Il repertorio, rimanere nel repertorio, permette di cantare più a lungo. Cos'è il repertorio?
0: Eh, Ti risponderei che si tratta soprattutto di un'ossessione del cantante professionista, in particolare del bel cantista che eh, ha una tipologia vocale fortemente usurante data dalla, eh, dalla pratica competitiva della voce del cantante di bel canto con l'orchestra. Si tratta di competere di forza, si tratta di un atto profondamente muscolare. Quindi io credo che sia vero, ma esistono casi straordinari di passaggi invece di repertori apparentemente avulsi, è il caso di Fischer, è il caso perfino di Maria Callas che è stata da questo punto di vista pioniera e che proprio nel bel canto ha potuto raggiungere quei vertici di coloratura cioè quella capacità di avere un'agilità straordinaria nei melismi ma questa capacità le veniva da aver frequentato repertori lontani tra loro Che personalmente, questa è una cosa assolutamente personale, eh, ho il gusto di percepire i cambiamenti, le trasformazioni in un interprete e anche le sue crepe. Io sono affezionata alle belle sfiattature di Maria Callas dell'ultima fase, trovo che, eh, che sia la traccia di una vita vissuta e mi interessa.
2: Andiamo subito con qualche domanda ancora, un minimo di presentazione. Allora, la prima domanda ovviamente è una domanda stupida e non è detto che le prossime lo siano da meno. Allora, la domanda è questa. Ma quando tu dici che lavoro fai, dici canto e recito o recito e canto? Comunque io risponda, mi
0: sono messa in un guaio. Perché se dico in un ambito di attori che sono cantante e attrice... Eh, gli attori si guardano tra loro e dicono Sì, però lei è, è più cantante eh. Se invece la stessa cosa mi succede in un ambito di musicisti sì, I musicisti dicono al contrario No, lei è, è, ma lei è più attrice Il che vuol dire che non vado bene in nessuno degli ambiti
2: Rispetto alla tua estensione vocale Tu mm. che cosa sei?
0: Dunque, io sono tra il contralto e il mezzo soprano, vale a dire che mi muovo con agio tra il sol basso, cioè quello dopo eh, in giù eh, rispetto al do centrale, e il mi eh, dell'ottava successiva. È chiaro che questo range di cui ti parlo vale nel mio caso più come voce folk, io prediligo dei suoni più rilassati, eh, non necessariamente molto vibrati, è vero che io posso arrivare a un mi ma eh, non ci arrivo per forza impostandolo che vuol dire non fare necessariamente come farebbe il bel canto ma io voglio arrivarci così dove c'è un po' d'aria è sporco è abbiurato dalla tecnica del bel canto ma è più vicino ad una voce naturale la sento più intima
2: fai ancora esercizi per la voce?
0: Sì, volentieri sì, faccio. Poi sono una pigrona, eh? cioè vado a fasi, dipende da che cosa devo fare.
2: E mi fai sentire un esercizio?
0: Allora, dovendo scegliere ti farei sentire un esercizio che considero la casa. Ed è un esercizio eh, in realtà che mi ha insegnato una grandissima cantante di musica antica che si chiamava Lavinia Bertotti. E agilissima, un soprano leggero di grandissima qualità. Per correggere tutto e tornare al grado zero, io ancora faccio questo. Mm. Una piccola sequenza mi costringe a pensare al respiro in termini circolari, a cercare l'appoggio, a vedere una linea dritta, a abbandonare le contingenze, quello che sta al di là fuori da un suono.
2: Allora, qui viene la domanda, mm. forse ancora più stupida della prima. Bene. Che ti ho fatto benissimo. Allora, così come esistono uomini soprano, i sopranisti, cioè che cantano in falsetto, mi sembra di capire, no? Sì, certo. È un falsetto. Sì. Allora, esistono donne baritono?
0: No. Da un punto di vista funzionale, No. Le donne baritono non esistono Esistono i contralti molto scuri Con dei casi clamorosi Sempre percepiti come innaturali Come se tutto il resto fosse naturale Mm peraltro. Però è vero che se noi pensiamo a, A delle voci Particolarmente grattate in basso In realtà da un punto di vista Del pitch ci abbassiamo abbastanza Ma non arriveremo mai Alle tessiture baritonali Da un punto di vista delle note io sono eh. molto affezionata alle voci scure. Mi sì. piacciono, mi piace sapere che c'è un po' di tutto eh, al mondo, la varietà. Certo. E quindi sono molto affezionata alla voce di Cassandra Wilson, mm. che è un contraltone puro, fantastico, che arriva veramente e non con effettazione e mantenendo la sua qualità di genere femminile, ma arriva a delle profondità. È una voce scurissima, molto bella. Sì. Mm
3: upon my shoulder as we creep across the sand so I may keep the memory of this camera sentiamo Pavarotti.
2: allora you can ah, sospetto strangle eh if <laughs> you should... ah Make much più fatica It's easier after 20 years of course, but... ecco che cos'è il passaggio
0: il passaggio è quella zona percepita come critica nel proprio registro che va verso i suoni più acuti spostandosi verso l'alto la laringe sale cambiano i rapporti il tipo di coordinazione interna è come se si perdesse l'equilibrio stando in piedi. Per compensare questo squilibrio, i cantanti si allenano in una postura sempre retta, con questa tecnica della copertura che di fatto è un ampliamento della cavità interna un innalzamento del palato, del palato molle, un abbassamento della laringe se io ti faccio un esempio sì, eh, grazie. Per esempio, nel pop questo passaggio viene utilizzato come... Momento critico interessante. Faccio un esempio, tutto il cantato di Mia Martini, spessissimo dei movimenti, verso l'alto in cui senti questo qui, che è già il momento critico. Questo schiacciare, questo gracchiare, questo evidente sforzo, questo sforzo nel pop e nelle tradizioni popolari è diventato una virtù. Ma nel canto impostato può portare, siccome porta verso il gridato, questa cosa non può esistere nel bel canto, allora cosa si fa? Si allunga tutto il tratto vocale (sussurra) e allungandolo tu riproduci la coordinazione che hai eh, sul range più
3: comodo.
2: Cos'è un soprano di coloratura?
0: Dunque, il soprano di coloratura è un un soprano capace di una estrema agilità, vale a dire eh, di eh, concepire, di eseguire eh, svariati ornamenti melodici ehm, all'interno di una sillaba o di una serie di note contigue. Eh, Ha un passaggio velocissimo nel tempo tra una nota e l'altra Mantenendo il legato puro, cosa molto difficile, o gli staccati, cioè pensiamo alla regina della notte, staccati, ma è necessaria un'agilità straordinaria.
2: Monica ha voluto provare a cantare sulla registrazione, come primo cauto passo in terra di trasformazione.
0: Questa scrittura è una scrittura diamantina, è una scrittura apparentemente semplice, apparentemente un cantabile popolare. In realtà nasconde delle insidi enormi ed è scritto per due voci ai limiti del loro virtuosismo. La scrittura di Verdi qua è magica, perché quando fa, fa fare al soprano
3: Ah, ah, ah,
0: consolator, ah, ah, questi sono singhiozzi mentre quell'altro procede largo, diretto, limpido è una visione quasi geometrica di di grande eh, di grande sollievo da una parte questa idea che Verdi fosse in grado di di scrivere delle melodie che sentite la prima volta la gente era in grado di ricordare e si portava a casa come era possibile? certamente non tutti cantavano da basso o da soprano E se le facevano un po' così, se le riadattavano in una ottava di mezzo in cui tutta la melodia veniva salvata, sia quella del padre che quella della figlia. E quindi ho provato a cantarla come se fosse il ricordo di un'opera sentita poc'anzi.
3: Partita
4: For voi
2: in mezzo agli occhi per esempio io dico una cosa se noi pensiamo che in qualche parte della testa diciamo così tra tra i due occhi sopra il naso se immaginiamo un buco un piccolo buco da dove deve uscire questo suono la voce questo buco non cambia mai, deve essere sempre uguale, la stessa misura. Questa cosa del buco in mezzo agli occhi è abbastanza impressionante, devo dire. Perché non è come il terzo occhio no, di, di orientale riferimento, no? è proprio una seconda bocca in mezzo agli occhi. È spaventoso, insomma. Che significa?
0: Ma no, Posto che la devia è proprio definitiva su questa roba qui lei dice ma il suono si forma in bocca la mia testa almeno la mia è piena non so la vostra e lei è, tranchant, è definitiva su questo sì. tuttavia in questo disperato tentativo di, al- di far percepire gli acuti di un suono alzarlo in modo da non schiacciarlo verso il basso non schiacciare la laringe verso il basso non schiacciare, non far sentire i colpi di glottide questo pensare alto per quel che capisco, Krauss, se lo immagina vuole eh, spostarlo in una proiezione ideale an, al centro della fronte, serve semplicemente a immaginare di spostare il suono. In questo modo la tua attitudine si modifica. Queste visioni sono tutte ridicole, eppure sono l'unico modo che conosciamo per fare come se, spostare.
2: Eh, Tutti i cantanti eh, Lirici Diciamo Che io ho sentito eh, Il loro parlare del cantare A un certo punto Alla fine di tutta Una questione immaginifica Dicono Naturale Ma io mi chiedo da profano Ma cosa c'è di meno naturale Del canto lirico
4: Quel vecchio
0: tu senti un cantato gregoriano, stai ancora in una casa di percezione quasi, tra virgolette, naturale, cioè più vicina al parlato. Tondo, come si dice, cioè dentro la cavità si si è allargata, c'è un allenamento a non far uscire troppa aria, ma non sta in quella versione completamente eh, allontanata dallo stato di natura. Come il Rinascimento ha inseguito questa specie di astrazione delle forme allontanandosi dalla brutalità della natura per giungere a un sublime e questo cantato del bel canto è un sublime. È qualcosa di, infatti, spesso sono adoperate parole come divino, divina, cioè qualcosa mm-hmm. di non umano, inumano, disumano. Mm-hmm. Questo non è ancora un'accezione negativa, ma perché è un atto di astrazione estremo che non ha a che fare con una voce naturale, ma la potenzia attraverso delle tecniche solidissime, faticosissime mm-hmm. e con il logorio di cui abbiamo parlato.
2: Eh, ma come ho avuto modo di dire nella puntata precedente rispetto alla dimensione del grottesco il grottesco può essere sublime
0: Eh certo, certamente questo concetto naturale è qualche cosa che aderisce ad un desiderio non ad una realtà
2: Eh, sta nel mondo dell'utopia completamente Eh, come la giustizia, come la felicità
0: esattamente
4: Un ah, ah, rigoletto eh, eh. Alza enorme, C'è una famosa frase di Furt Wengler, uno dei più grandi direttori d'orchestra di questo secolo, insieme a Toscanini, forse le due colonne di questo secolo, che sulla parola tradizione una volta disse una frase che io non ho mai dimenticato: che cos'è tradizione? Lui rispose: Tradizione e il brutto ricordo dell'ultima brutta esecuzione.
2: Riccardo Muti sulla tradizione. Poi lui prosegue questo discorso dicendo tradizione è è così, è che si fa così. Alla fine si fa così. Ma in realtà non è così che è stato concepito e scritto da Verdi mi sono divertito anche questa volta a raccogliere un po' di esempi così, per il gusto e la curiosità di accostare cantanti diversi. Ho scelto ancora una volta il finale della ballata, questa o quella. Diciamo che non si tratta di una vera e propria coloratura, ma più che altro di un abbellimento. E cominciamo proprio da Caruso che mi sembra di aver capito, è quello che prima di altri ha impostato tutta una serie di cambiamenti, modifiche, che poi sono state adottate e sono infine diventate appunto tradizione. Ecco, questa cosa finale di questo, di questo eh, schizzo verso l'alto. Non so come dire, un, un, eh, uno svolazzo che va su. Ma ascoltiamo in sequenza Schipa e Di Stefano.
4: mi una qualche
0: Perché loro associano punge a una specie di corno, di pungiglione.
2: Sì, mi punge. Mi punge. Cioè, però questa puntura non è stata scritta da Verdi. Sentiamo un paio di esempi contemporanei. Sentiamo Kaufman e McCorkle in sequenza. <SERCIO> Io credo che il vincitore di questa competizione sia Beniamino Gigli, perché lui non confida tanto sullo svolazzo finale, ma su tutto ciò che lo prepara.
4: Una volta
0: loro discolpa possiamo aggiungere però che spesso questi cantanti quando facevano i giri eh, dei concerti cioè al di fuori del teatro consideravano questi come dei pezzi unici di fatto dei numeri circensi in cui dovevano mostrare tutti i numeri e perciò venivano pagati questo era un meccanismo popolare nella misura in cui aveva una, una clownerie dentro e loro non erano consapevoli non so quanto poi è diventato tradizione quindi immagino che per ripulire questa roba ce ne sia voluto eh
2: Abbiamo prima parlato del soprano di coloratura, ma tutti i cantanti possono fare colorature. I tenori, per esempio, le fanno. Io avrei scelto Mario Lanza. Non so, mi pare la sua coloratura, portata in maniera gentile e non così muscolare come in genere si fa. E poi non dimentichiamo che il vero nome di Lanza era Alfred Arnold Cocozza. E questo per me, che sono un teatrante amante della commedia, ha la sua importanza. Ascoltiamoci subito però nell'edizione di Riccardo Muti, l'edizione è quella filologica: Roberto Alagna. Certo è che senza il triplo salto mortale finale, quel fisiologico applauso che viene dall'acrobazia magari non scatta, ma Verdi non andava in cerca di applausi a scena aperta. Lui cercò di dare alla dimensione drammatica la stessa portata di quella musicale. Si raccomandava di non abbellire con acuti e svolazzi, perché perché non voleva che fosse interrotto il flusso drammatico. E nel Rigoletto, se eseguito come scritto, musica e dramma hanno la stessa importanza. Io credo che una prova di questo sia il finale. Mi sembra di poter dire che dal momento in cui comincia la tempesta, tutti gli elementi dell'opera confluiscono sul palcoscenico e acquistano una dimensione soprattutto drammatica. L'orchestra, cioè quel che sta al di qua del boccascena, è come se si facesse da parte. Sottolinea alcuni passaggi e rimane prevalentemente in sottofondo. Sul palco, invece, abbiamo lampi, tuoni, pioggia, il vento, che non è ottenuto con la macchina del vento, ma mediante un coro maschile, a bocca chiusa, che si trova dietro alla scena. E poi si bussa alla porta di sparafucile e una campana rintocca la mezzanotte senza altro suono che quello. Per un tempo lunghissimo, dodici rintocchi, e stiamo tutti lì a contare e a aspettare che Rigoletto dica mezzanotte e poi il duca si addormenta con una frase detta a metà, tutto viene racchiuso dentro una sorta di cornice narrativa drammatica, quasi di realismo drammatico. E per esempio il finale tra Rigoletto e Gilda, io faccio fatica a chiamarlo duetto, direi piuttosto che è un dialogo.
3: perdonate mio padre
2: Questo è un assaggio di quel che incontreremo, sempre con Monica De Muru, nell'ultima puntata. Abbiamo avuto il piacere di ascoltare la morte di Gilda senza gli interventi di Rigoletto e dell'orchestra, la pura e semplice linea melodica finale. E vi avverto che nell'ultima puntata il concetto di trasformazione verrà spinto alle estreme conseguenze, a risentirci.
0: Abbiamo trasmesso L'Arte Invisibile. Radiodrammi, Melo Radio e Gallerie di Varia Umanità. A cura di Rodolfo Sacchettini. Fondazione Teatro Metastasio in collaborazione con Rete Toscana Classica. La Maledizione. Piccolo viaggio senza ritorno guardando da lontano il Rigoletto di Giuseppe Verdi. Voce. Terza puntata. Di Claudio Morganti e Rita Frongia. Regia di Claudio Morganti.